0: לפני שנתחיל, חשוב לנו להגיד שזה פרק לא פשוט, שעוסק בנושאים של הפלות רבויות כאב וסבל. אם זה נושא מורכב עבורכן, אפשר לסגור את האפליקציה, או לעבור לפרק אחר. הלכתי לתורנות, יומיים קודם עשיתי סקירת מערכות, דופק והכל היה בסדר. שוחרר, רצים למיון, ובחזרת חדר ניפוח שעות רבות, רגליים. ו... למחרת התורנות, אמרתי לעשות עוד איזה דקה וכבר לא היה בזה. בוקר טוב, זוהי קריאת ההשכמה של יום שלישי, ה-11 במאי, אני שיר נחמקין מירושלים. אתמול התקיימה שביתה של ההסתדרות הרפואית בשיתוף עם ארגון מרשם של המתמחים הרפואיים נגד קיצוץ של 600 תקנים במערכת הבריאות. 600 התקנים המדוברים הוקצו למערכת הבריאות בתקופת משבר הקורונה כדי לאפשר לה להתמודד עם העומס הבלתי רגיל. אבל עכשיו, כשהמגפה דועכת ומספר החולים יורד, החליט משרד האוצר שהגיע הזמן למשוך חזרה את התקנים הללו. משמעות ההחלטה היא להגביר אפילו יותר את העומס ששרויים בו בתי החולים, ובאופן ספציפי המתמחים. כדי להבין את המשמעות של ההחלטה הזו, היינו רוצים להתמקד בנתון מטריד במיוחד, שנחשף בשבועות האחרונים. במחלקה אחת באיכילוב, חמש רופאות מתמחות עברו הפלה בשנה האחרונה. הפלות הן תופעה טבעית, שיכולה להעיד שיש פגם בהיריון. אבל הן גם סמן חשוב מאוד של הגוף למצוקה. סמן לכך שהמצב שבו האישה נמצאת הוא כל כך לא מאוזן, כל כך לא הולם את הצרכים שלה, שהגוף לא יכול לשאת את ההיריון יותר, ואז מתרחשת הפלה. בכתבה ששודרה ב-24 באפריל בחדשות ערוץ כאן 11, מספרת דוקטור ריי ביטון, יו"ר איגוד מרשם, הארגון של הרופאות והרופאים המתמחים בישראל, ומי שחוותה בעצמה הריון תוך כדי עבודה כמתמחה, על הדרישות המטורפות עד כדי סכנה בריאותית שמערכת הרפואה בישראל מציבה בפני נשים וגברים ששואפים להיות רופאים. ביטון מספרת שגם היא עצמה נכנסה לצירים מוקדמים בעקבות ההתמחות. אבל הנושא בו אנו עוסקים היום, כאמור, הוא סיפור טראגי המתמחה שמדברת בקטע שהשמענו בתחילת הפרק, גם כן מתוך הכתבה של ערוץ כאן, מתארת בהמשך את ההעפלה השנייה שהיא חוותה בתוך שנה. דוקטור ביטון מתארת שהיא עצמה מכירה יותר מ-30 מקרים של נשים שעברו אירועים דומים. כמובן שההנחיות קובעות במפורש שרופאה מתמחה, לאחר שבוע 20 של ההיריון, פטורה מלעשות משמרות שכאלו, בשל חשש לבריאות הוולד וכן לבריאותה שלה. אבל, כצפוי, המציאות בשטח רחוקה מזה עד מאוד. מה שאולי הכי נורא בסיפור, הוא שאם המתמחה אכן עוברת הפלה, היא נדרשת לחזור לעבודה עוד באותו היום. לא ניתן לתאר את הכאב, הפחד, האשמה והחרטה, שרבות מהן בוודאי חוו ברגעים הכואבים שלאחר הפלה בשלב מתקדם של ההיריון, כאשר מנהל המשמרת שלהן מורה להן לחזור לעבוד, או מטיח בין ההאשמות כאשר הן יוצאות לחופשת מחלה. המצב האבסורדי הזה הוא רק סימפטום של מחלה רחבה הרבה יותר של הרפואה הישראלית. כשיש כזה תת-תקצוב לרפואה הציבורית בישראל, עד שהיא מגיעה למצב בו משמרת של 26 שעות רצופות היא דבר חוקי ומקובל, אנחנו לא יכולים להיות מופתעים שנשים מפילות. הגוף שלהן עושה דבר שהוא מעבר לאנושי, מעבר לאפשרי. איך הוא יכול לעשות גם את זה וגם לגדל חיים באותו זמן? חשוב תמיד לחזור ולהזכיר שהרופאים המתמחים עובדים במשמרות שגורמות לעייפות מתמשכת וירידה בכושר החשיבה, מה שמביא לטעויות ולמוות. מחקרים בעולם המערבי מצביעים על עלייה בתמותה בקרב חולים המגיעים לאשפוז בבתי חולים בסופי שבוע ובלילות כאשר המתמחים נמצאים בשיא העייפות בסופה של תורנות ארוכה יותר ועם חסך שינה מוחלט. כבר זמן רב ידוע ממחקרים שכושר השיפוט של מתמחה לאחר כל כך הרבה שעות הוא מקביל לאדם שתוי ובכל זאת משרד הבריאות מצפה מהם לאבחן, לטפל ולנתח אבל גם אם זה לא היה נכון, ומתמחים בסוף משמרת של יממה ויותר, עדיין היו יכולים לטפל באופן טוב, העובדה שהלחץ והעומס הפיזי והנפשי שהם נתונים בו הרסני עד כדי כך שהוא גורם לנשים הרות להפיל, צריך לגרום לכל אדם בעל לב לרצות לעצור הכל כדי לתקן את העיוות הנורא הזה. העובדה שבכירי מערכת הבריאות והממשלה מודעים לתופעה הזו וממשיכים להתנגד לדרישה הבסיסית של המתמחות והמתמחים הרפואיים לקיצור המשמרות, היא עדות לחוסר אנושיות מזעזע. שום חברה סבירה לא יכולה לאפשר פגיעה כל כך אמורה בחייהן של מי שאמונות על הצלת חיים. והעובדה שהמדינה ממשיכה להתנעל כסדרה היא עדות איומה לעד כמה נבחרי הציבור שלנו בזים לנו, ועד כמה דחוף להחליף את כולם. תודה, תודה לכל מי שהאזינה. אם אתן מכירות מישהי או מישהו שחשוב לה לשמוע על הנושא, מוזמנות להעביר את הפרק הלאה. אנחנו גם מזמינות אתכם לחפש את הפעילות של מרשם ולתמוך במחאה שלהם. כדי שאנחנו נוכל להמשיך ולהתקיים, נשמח שתעשו מנוי. תמורת כמה שקלים בחודש תוכלו לעזור לנו להמשיך ולייצר תוכן סוציאליסטי. אנחנו נתראה ביום חמישי בפרק נוסף של קריאת השכמה.